0: Como vai? Tudo bem? Prazer ter você aqui junto conosco E estamos dando início a mais uma série do nosso programa Que visa objetivamente trazer a você uma informação dentro de um viés do direito Mas do que acontece na nossa sociedade, na nossa política, na nossa sociedade no sentido da, da economia do país, mas, principalmente, os acontecimentos que importam para as nossas vidas. E eu quero começar com chave de ouro, nosso convidado dessa dessa inauguração do nosso programa. Ele é uma personalidade considerada pela revista VIP o anti-herói da Lava Jato. A revista GQ, da Globo, o considera um dos dez mais poderosos advogados do Brasil, e esse título ele obteve pelos escritórios mais importantes do nosso país. Ele se vê numa frase importante dita por Miguel de Cervantes na voz de Don Quixote, né? a liberdade e a honra, deve-se, pode-se, pode-se, deve-se arriscar tudo. Mas eu gostei muito, foi de uma outra frase dele dita por um blog lá no Distrito Federal em Brasília, eu sou bravo, os meus clientes eu defendo. Antônio Carlos, 60 anos, de Patos de Minas, mais reluz a partir de Brasília para todo o Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, o advogado Kakai.
1: Prazer enorme estar aqui, uma alegria para mim. Ainda mais em Goiânia, uma cidade que eu gosto tanto. Me sinto um pouco goiano, morei aqui, ainda que rapidamente. Como mineiro, me sinto muito bem ambientado aqui. Então, uma alegria para mim estar com você.
0: Há uma lenda que falava que você era goiano. Aí quando eu assisti uma, uma entrevista sua, dizendo que era de Patos de Minas, eu falei, nossa,
1: ele quase deu certo. É, eu quando saí de Patos, na época 76, não tinha faculdade em Patos, eu queria fazer direito, sempre quis fazer direito. E é uma opção que eu tinha era vir para Guarani. Eu tinha um irmão que morava aqui, chegou a ser vice-prefeito aqui, foi presidente da Saniago, foi secretário de Estado. Então eu vim para cá para estudar. Fiquei aqui quatro ou cinco meses. Mas me apaixonei por uma cigana e a vida ficou um pouco complicada. Eu morava aqui na rua Araguaia, num barraco de zinco, no fundo de um escritório de arquitetura. Eu, evidentemente, um barraco de zinco em Goiânia significa que eu nunca fui lá durante o dia, só ia à é noite.
0: <risos> só à noite.
1: Mas aí eu acabei mudando para Brasília, onde fiz faculdade, entrei na UNB. E foi onde eu comecei a, a ter o sonho de poder me tornar advogado. Então eu fiz ONB e me formei em Brasília. Cacai, você falou dessa paixão cigana. Você é um homem de muitas paixões? Eu acho que a vida não vale a pena se não for por paixão. Sobre todos os aspectos. Tanto na vida amorosa, como paixão pelo que você faz. Eu sou um advogado criminal. E como advogado criminal, necessariamente, você tem que fazer um corte quando você define que tipo de processo você vai pegar. O processo crime ele lida com aquilo que eu julgo ser o mais importante, o mais grave, que é a liberdade e a honra das pessoas. Então, eu acho que, para você ser um bom advogado criminal, você tem necessariamente que ter, que ter paixão pelo que faz. E o respeito enorme, extremo, por esses processos que você atua. Então, eu, eu, eu trabalho muito, mas trabalho com muita paixão e com muito prazer. Kakai eu
0: percebo essa vertente dessa paixão em cada discurso seu do STF. Você começou ali no escritório da família Alckmin. Exatamente, não é? eu fui sócio,
1: fui estagiário do Carlos Caputo e do Zé Eduardo Alckmin e também tinha um terceiro, que é um grande amigo meu, que é de Goiás, que é o Antônio Marcos do Lobo, a família do Lobo daqui. Mas depois ele deixou a advocacia e eu fui sócio deles. Primeiro fui estagiário, depois me tornei sócio do Zé Eduardo Alckmin, que foi uma sorte para mim. Porque na minha família não tinha nenhum advogado, então você chegar em Brasília sem conhecer ninguém não é fácil. Qualquer cidade, Brasília especialmente. E eu tive a sorte que quando eu me formei, ficando o Zé Eduardo Alckmin e eu, e eu fiz, eu era solteiro, é, morava na casa de um tio meu, depois meus pais foram para Brasília, eu não tinha nenhum compromisso financeiro, eu, me fiz uma, uma, eu fiz um acordo comigo mesmo, eu não aceitaria nenhum convite de cargo algum e não faria concurso, que eu queria advogar, a minha paixão era a advocacia criminal, então eu pude me dedicar à advocacia, depois saí do escritório e montei o meu escritório da onde estou até hoje. Interessante,
0: é, quando, quando a revista VIP faz aquele comentário, o anti-herói da Lava Jato, eu acho é, que de uma certa forma nós temos aí a criminalização da política brasileira, e com essa criminalização da política brasileira, e aqui eu não, eu não teço nenhum comentário sobre se essa criminalização é justa ou injusta, é, é basicamente um, um fato que está acontecendo. Com isso, o um risco muito grande dos advogados que atuam em razão é, do direito de ampla defesa dessas pessoas que passam por processos, que eles tenham também, é, acabam tendo uma pecha para a sociedade, de uma resistência da sociedade. Então, você se vê como um algoz da Lava Jato, você se vê como uma, uma, uma repreensão àquilo que foi o precursor da Lava Jato, que é o Mensalão, né? teve um embate muito sério entre você e o Joaquim Barbosa? Não, absolutamente.
1: Eu sou um advogado prezo pelo direito de defesa absoluto e preso pela preservação das garantias constitucionais. O que ocorreu no Mensalão, por exemplo, o meu cliente foi absolvido. É claro que eu, eu era um crítico dos excessos da Lava Jato, da, do Mensalão, pelo excesso já de espetacularização. da Lava Jato nós passamos 48 sessões dentro do Supremo transmitido ao vivo. O processo penal não deve ser transmitido ao vivo. A TV Justiça ela tem uma grande vantagem quando trata de temas que interessam a sociedade como um todo. O processo penal é fato e é prova. Se você faz uma transmissão ao vivo, você faz um pré-julgamento. Essa era a minha crítica maior que acontecia. Meu cliente, inclusive, era o Duda Mendonça e foi absolvido na Lava Jato, na, no mensalão. A Lava Jato, veja bem, eu sou um defensor da operação. Acho que a operação conseguiu resultados impressionantes. Acho que ninguém, nem eu, como advogado criminal, nem o Ministério Público, nem a imprensa investigativa, tinha noção do grau de capilaridade, de institucionalização da corrupção. Ninguém tinha. Então a Lava Jato tem essa grande vantagem. Ocorre que com o excesso de espetacularização, acho que ela se perdeu. Então, eu não critico a Lava Jato, eu critico os excessos da Lava Jato. Como cidadão e como advogado, eu tenho a obrigação de criticar esses excessos. Então, isso é, isso é o que eu tenho feito. Você falou bem da questão da criminalização da política, que eu acho que é uma coisa extremamente negativa. Semana retrasada, eu divulguei para o senador Romero Jucar, que foi denunciado junto do Gerdau, que é um grande empresário brasileiro, e consegui que não fosse recebida a denúncia e o Supremo disse expressamente que era uma criminalização da atividade, da atividade política. Então, além disso, há, eu não tenho a menor dúvida e você captou bem, uma tentativa de criminalizar a própria advocacia. Quer dizer, nós temos que fazer um processo de resistência. Eu costumo dizer que eu não permito que juiz algum, que procurador algum ou que delegado de polícia algum vá dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu mais do que você, mais do que seus ouvintes. Só que eu quero este combate absolutamente dentro dos princípios constitucionais.
0: Eu tenho duas perguntas em cima dessa, desse, desse critério, sabe, Cacai? É, a primeira é o seguinte, nós sabemos que esse, esse procedimento do Ministério Público, de fazer o powerpoint, de chamar a imprensa do, 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 do juiz, eu não vou fulanizar, né? A justiça claro. de Curitiba é, soltar pequenas notas, pequenos detalhes do, do processo para que possa tocar a opinião pública, faz par, fez parte do processo semelhante da onde eles é, se. aonde eles pegaram como referência for mãos limpas, que é exatamente trabalhar com a opinião pública para que a opinião pública fosse uma força de pressão para que eles conseguissem efetivar as suas acusações e assim por diante. A minha pergunta é, é possível combater a corrupção? que é um objetivo, como você disse. Nós, como advogados, nós somos pelo Estado de Direito, e o Estado de Direito, ele necessita de, de eleições limpas e justas. Né? No, nós precisamos de um Estado que realmente funcione. Mas é possível nós combatermos uma corrupção endêmica como a, a corrupção do Brasil, sem passar por esse processo de espetáculo?
1: Olha, é, você citou bem a operação Mãos Limpas, que de certa forma é o espelho dessa operação. Só que as pessoas não leram sobre a Operação Mãos Limpas, leram só até o começo do livro. A Operação Mãos Limpas resultou no final em Belusconi. Na operação Mãos Limpas, nós tivemos 33 suicídios pelos excessos de erros da operação. Descobriu-se ao longo do tempo que as delações premiadas eram feitas para atacar de determinados grupos, para proteger grupos. Então, isso tudo é muito sério. Eu acho que a, a forma que se faz de, de espetacularizar este combate à corrupção não faz bem para a democracia. E nós vemos isso das mais diversas maneiras, por exemplo, nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. O último dado que a ministra Carmen Lúcia, eu tive uma audiência com ela ontem, ela disse que ela passou os dados do CNJ para a Folha de São Paulo nesse final de semana, se cumprirem todos os mandados de prisão, a população carcerária no Brasil chegará a um milhão de pessoas. Nós não temos sequer estabelecimento prisional para isso. No entanto, no afã de cumprir um papel midiático que existe dentro da, da Lava Jato, por eu digo que o setor de marketing da Lava Jato é mais competente que o setor jurídico, é que esse setor de marketing faz com que, por exemplo, eles tenham a ousadia de propor o uso de prova ilícita. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente grave no Brasil. É um momento de fragilização das instituições. Nós temos um legislativo absolutamente fragilizado porque os principais líderes estão sendo investigados. E tem que ser. Ninguém está acima da lei e todo mundo tem que responder pelaquilo aquilo que faz. Mas tem que ser um processo que tenha começo, meio e fim. Se você põe um poder permanentemente sob investigação, você enfraquece aquele poder. Por outro lado, nós temos um executivo fragilíssimo após a, o impeachment, nós temos um executivo que não tem conexão com boa parte dos formadores de opinião e com a sociedade brasileira. Então você tem um superpoder judiciário. Isso é extremamente ruim. Essa, essa falta de, de equidade entre os poderes gerou um poder judiciário excessivamente forte e que está legislando, efetivamente está legislando. Você viu recentemente um ministro a quem eu respeito muito, mas pegou um, um decreto de indulto do Presidente da República, privativo do Presidente da República, e reeditou o decreto. Ele simplesmente fez o decreto de indulto que pela Constituição é privativo do Presidente da República. Então nós vivemos um momento extremamente grave. Você tem lá o Supremo Tribunal, numa quarta-feira, julgando um habeascoopo, resolve afastar a presunção de inocência, que é uma cláusula pétrea da Constituição. E sob o um aplauso dos formadores de opinião, da grande mídia brasileira, porque achava que com aquilo poderia -se ser prender 20 ou 30 empresários. Na realidade, isso atinge fortemente o público tradicional do processo penal brasileiro, que é o negro, o pobre, o despossuído. E mais, tem uma reflexão que eu queria que vocês fizessem, se você permite ao Supremo Tribunal afastar uma causa pétrea da presunção de inocência, batendo palma para isso, amanhã o Supremo Tribunal, que pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo, ele poderá afastar, por exemplo, a liberdade de expressão ou afastar a propriedade privada, porque são direitos do mesmo patamar, direito do mesmo patamar constitucional. Então, esse, esse equilíbrio entre os poderes é muito bom que ele existe.
0: Deixa... deixa muitos dos nossos telespectadores, eles não dominam a ciência jurídica. Eu queria que você explicasse para essa pessoa que nos assiste é, o porquê... Porque você está falando sobre a questão da segunda instância, prisão de segunda claro. instância. né? Então, eu, eu queria que você tentasse explicar para a população, é, porque nós sabemos que houve uma grande é, apreciação em relação a isso. Né? Uma grande concordância. Muitas vezes a massa não tem o entendimento do reflexo. Você citou uma vez, uma defesa sua... Uma frase, quando, uma frase que foi falada por um general quando ele editou o AI-5, né? Um assessor dele disse assim, general, o problema dessa lei não é o senhor, nem a sua assessoria, mas o guarda da esquina.
1: Você citou isso numa defesa é, sua. É, verdade, é uma frase do Pedro Aleixo, pedro ele exatamente. você não tem respeito pelo generais ele falou, não, não tenho desconfiança dos generais, o meu problema é o guarda da esquina. O que é que significa essa questão da presunção de inocência? A Constituição Brasileira diz que só pode ser preso após o trânsito em julgado, após acabar todos os recursos. Está expresso. Quem não concorda com isso só tem uma forma de mudar, mudar a Constituição. Você não pode discutir essa questão dentro do âmbito do Poder Judiciário. Não pode porque é uma causa da pétrea, é o que eu disse. Se você permite isso, amanhã poderão afastar a, a, a liberdade de expressão, por exemplo. E veja bem, há um, uma balela ao dizer que essa mudança vai dar uma efetividade maior ao processo penal com a prisão de poderosos. Felizmente, quando eu entrei com a ADC 43, ação direta constitucionalidade 43, é, logo em seguida, várias entidades vieram como amigos cura amigos da corte, inclusive as defensorias públicas. Quem são os clientes preferenciais da Defensoria Pública? É aquele desassistido. É exatamente a clientela tradicional do processo penal, que é o negro, o pobre, aquele que não tem acesso ao advogado. Esses são os verdadeiramente atingidos. Se você for pegar o Estado de São Paulo, por exemplo, a Defensoria Pública chega a ganhar 40% dos habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O que, que isso significa? Que de cada 100 pessoas que foram presas no primeiro momento no julgamento em segunda instância, 40 foram injustiçadas. Se fosse um só, já valeria a pena brigar pelo princípio. Então, essa, infelizmente, é, nós tivemos a falta de sorte. Quando eu entrei com esse processo, a ação direta de Constitucionalidade 43, o Lula não era sequer processado. Quis o destino que, com o tempo, o julgamento dele se desse antes do julgamento dessa ADC que eu representava. E isso fulanizou o processo. É como se esse processo fosse para beneficiá-lo. Sem dúvida que esse processo beneficiará vários silvas da vida. Mas não foi feito pensando em absolutamente uma pessoa só. Há um princípio. O princípio é, primeiro, cumprir a Constituição. Quando eu era novo e fazia política estudantil, presidente de centro acadêmico, eu achava que cumprir a Constituição era algo reacionário, que nós tínhamos que sempre avançar. Hoje eu acho que cumprir a Constituição é revolucionário. A Constituição tem esse, esse princípio da presunção de inocência. Você só pode levar para a cadeia aquele que esgotou as possibilidades de defesa. E eu digo mais, às vezes você tem um problema sério econômico familiar, está de mal com o mundo e começa então a analisar essas questões, tendo um certo prazer ao ver pessoas sendo presas. Mas eu cito sempre o poeta maranhense, a vida dá, nega e tira. Uma hora essa fúria punitiva pode bater ou em você mesmo, ou em alguém da sua família, ou alguém próximo de você.
0: Interessante você falar sobre essa fúria, porque a minha pergunta tem um pouco a ver sobre a questão do abuso de autoridade. Mas antes de fazer, eu queria fechar essa essa questão do, da presunção de inocência. É, eu seria eu seria desleal intelectualmente, em razão das coisas que eu escrevo, das, das entrevistas que eu já compartilhei, se eu não te fizesse essa pergunta. É, a gente entende que o princípio constitucional ele é da condenação é, é, que não pode ser considerado condenado, sem que haja o trânsito em julgado. A decisão foi de que ele pode continuar lutando pela sua pressão de inocência. Mas preso. Preso. Por quê? Porque dentro, exatamente, dessa hierarquia, um pouco mais à frente, em torno é, do subitem 70, 70, né, 73, 74, me parece, da Constituição, quando trata sobre a prisão, não houve
1: vedação em relação a essa prisão. Discordo, antes com, do discordo, completamente. O princípio é absolutamente claro. A presunção de inocência tem só poderá ser preso após o trânsito em julgado. E esse princípio é repetido no artigo 283 do Código de Processo Penal.
0: Mas não foi casuísmo aquela essa mudança em 2011. Foi
1: absolutamente. Qual confusão 2011, razão. A Constituição foi que colocou esse princípio. Ou nós cumprimos a Constituição ou nós vamos flexibilizar a Constituição. É muito ruim você flexibilizar principalmente uma causa da PET Agora, eu quero dizer o seguinte, eu não sou dono da verdade. Eu tenho hoje uma visão crítica dos que, dos que querem fazer a condenação a qualquer custo. E eu gosto muito da, da, do voto do ministro Celso de Mello. Se fosse uma única pessoa que fosse injustiçada, é a pessoa que é presa, Principalmente nos cárceres brasileiros, com a situação de miserabilidade que é. Ficar presa um mês, um dia, dois anos, um ano, nunca mais vai recuperar esse tempo. Eu ganhei agora, hoje até tinha uma grande vitória em Lisboa, um brasileiro que se tornou português nato e que é, hoje nós ganhamos as corpos ganhamos a extradição dele lá. Nós conseguimos ir no, em Estrasburgo, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e ganhamos uma liminar para que ele não fosse extraditado depois ganhamos, sobre outros argumentos, pelo grau de miserabilidade dos presídios brasileiros. Não é crível não que uma sociedade minimamente é, solidária e justa queira destruir o princípio da presunção de inocência, levando para a cadeia, sem culpa formada, milhares e milhares de pessoas ao longo do Brasil. Aí eu tenho... Já, já me deram o sinal que nós temos que fazer um break,
0: mas eu preciso fazer duas perguntas, senão a lógica vai quebrar. Você é um crítico da, em relação à lei do abuso de autoridade. Né? Um crítico, eu digo, é, dessa, não da lei do abuso, né? mas é, da forma como esse abuso é, hoje, recorrente dentro do processo, dentro do processo investigativo. Nós temos hoje uma Liga da Justiça, ou uma liga de justiceiros no Brasil?
1: Não, o um momento é muito ruim, esse momento punitivo é muito ruim. Na verdade, as pessoas falam sobre a, a lei de abuso de autoridade e com completo desconhecimento. Eu fui debater com a vice-presidente dos juízes federais no Brasil e ela me disse, não, porque esse projeto é o projeto do Renan Calheiros. Disse, Isso é falta de conhecimento. Esse é um projeto que veio da época do ministro Teori, quando o ministro Gilmar era presidente do Supremo, logo após o segundo Pacto Federativo em que se discutiu a necessidade de modernizar a lei, que é uma lei da ditadura. Ninguém quer, evidentemente, crime de hermenêutica, ninguém quer punir o juiz pelo que ele acha ou pelo que ele pensa, não é isso. Nós temos é que ver que a lei, ela visa punir o abuso, ela não visa punir a autoridade. Então, quando nós discutimos com parte da, da opinião pública que desconhece, dizendo, não, aqui há um abuso de autoridade para tentar conter a alabajata, infelizmente o país virou um país monotemático. Tudo virou Lava Jato. Essa lei, chamada de apoio de autoridade, não tem nenhuma relação com Lava Jato. Ela, há dez anos atrás, quando esse projeto começou a ser pensado, quando ele foi escrito, não tem nenhuma relação com a Lava Jato. Esse setor de marketing da Lava Jato faz isso. Ele julgou a sociedade contra aqueles que são críticos. É como se aquele que fizesse uma crítica fosse contra o combate à corrupção. É falta de conhecimento. É difícil lidar quando você vive uma pessoa que fala esse projeto veio para... É, combater a Lava Jato. Esse é um projeto, ou, ou é um projeto do Renan, só porque o Renan ao final veio a ser relator dele. Não, é um projeto que foi escrito pelo ministro de teoria na, na época do Segundo Pacto Federativo, nem se falava em Lava Jato. Nós vamos agora dar um pequeno
0: break e daqui a pouco nós voltamos com mais um pouco do advogado Kakai. <música> manter competitivo na sua carreira, venha para Dalmas, pós-graduação 100% presencial em Goiânia. Oferecemos cursos reconhecidos pelo MEC nas áreas de Direito, Farmácia, Engenharia e Psicologia. Contamos com professores renomados, especializações atualizadas e o melhor custo-benefício. Além disso, as aulas são um fim de semana por mês. Venha para a Dalmas e faça parte dessa escola de líderes. Nós retornamos agora para a parte final da nossa entrevista com esse que é um dos grandes exponenciais da advocacia brasileira. Takai, é... Essa talvez seja a pergunta que eu mais desejava fazer para você. O que, que você espera do Brasil? Como você acha que nossa nação, para os próximos 20 anos, vai se organizar do ponto de vista político e os reflexos para a sociedade? O Brasil tem jeito, Cacai?
1: Eu acho que sim. Eu acho que nós estamos comprovando já há bastante tempo que o Brasil tem jeito. Quer dizer, nós vivemos um momento de evolução muito grande naquele momento do julgamento anterior, a época do Mensalão, antes da Lava Jato, em que se dizia que o Brasil ia paralisar. Não paralisou, as instituições se mostraram fortes. Nós tivemos dois impeachments num curtíssimo espaço de tempo, independente de dizer que é contra ou a favor, as instituições se mostraram foi golpe. fortes. Foi Eu não acho que foi golpe. Eu acho que, especificamente no caso da Dilma, claro que não tinha, evidentemente, que não tinha crime. Acontece que ela não soube fazer o jogo político. Houve lawfare no Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida que sim, eu tenho certeza e tenho falado sobre isso. Mas, para mim, o que mais interessa é a comprovação da solidez das instituições. Por mais que nós tenhamos um momento punitivo, por mais que você tenha hoje um superpoder judiciário que está legislando muitas vezes, esse ativismo judicial não é bom para as instituições, mas eu ainda assim vejo um país sólido. Eu vejo que, com toda essa pressão, o executivo vai chegar ao final. Nós teremos eleições livres e garantidas. Nós temos uma estabilidade. E o país tem, no meu ponto de vista, alguns setores que quase independem, felizmente, do executivo. Nós temos o agronegócio que está extremamente firme. Então, eu acho que o país é um país que tem uma estrutura sólida mesmo para enfrentar essas vicissitudes. É claro que de tudo isso que está acontecendo, dessa discussão, inclusive de uma necessidade de, de fazer o um enfrentamento da corrupção, certamente fará com que o país saia melhor. O que eu quero é que esse enfrentamento seja feito dentro dos princípios constitucionais. Se nós pudermos fazer esse enfrentamento, mas garantindo os princípios constitucionais individuais, nós certamente seremos, do outro lado, um país mais justo e mais solidário. Antônio Carlos de Castro,
0: eu quero te agradecer profundamente essa oportunidade para mim e para os nossos telespectadores. Eu aguardo você no nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Carlos, 60 anos, de Patos de Minas, mais reluz a partir de Brasília para todo o Brasil. Senhoras e senhores, com vocês, o advogado Cacai.
1: Quem não concorda com isso só tem uma forma de mudar, mudar a Constituição. Você não pode discutir essa questão dentro do âmbito do Poder Judiciário.
0: Mas é possível... Nós combatermos uma corrupção endêmica, como a, a corrupção do Brasil, sem passar por esse processo de espetáculo?